1: Bonjour et bienvenue dans Trump 2020, le podcast TTSO Ifri Slate qui suit l'actualité des états unis Bonjour Laurence. Bonjour Christophe. La semaine dernière, nous vous parlions des tensions croissantes entre Washington et l'Iran, tensions marquées par la mort du général Soleimani. Une nouvelle fois, les commentateurs ont évoqué le risque d'une escalade, d'un dérapage qui conduirait à une guerre entre les deux pays. Les états unis ouvriraient alors un nouveau front militaire, alors même qu'ils sont déjà engagés sur plusieurs théâtres, sans compter la présence de leurs forces sur pas moins de 800 bases militaires aux quatre coins du monde. Avec un budget de défense proche des 550 milliards de dollars en 2018, Washington est la première puissance militaire dans le monde et de loin, juste derrière c'est Pékin qui a dépensé seulement 250 milliards de dollars en 2018. Ces chiffres, ce sont ceux du CIPRI, un centre de recherche suédois qui fait autorité sur ces questions. Laurence, nous sommes habitués depuis longtemps à cette suprématie américaine et nous oublions qu'elle a connu bien des évolutions, des transformations et qu'elle est aujourd'hui confrontée à de nouveaux défis.
0: Oui, si on regarde l'histoire de la puissance militaire américaine depuis le début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, on voit qu'elle commence dans les années 20. C'est le traité de Washington de 1922 qui consacre par exemple les dépassements par les États-Unis de la Grande-Bretagne en termes de puissance navale, quelque chose de très important. Et puis bien sûr, après 1945, les États-Unis et l'Union soviétique vont développer leur puissance nucléaire. Et cette puissance nucléaire va constituer le socle de tout leur affrontement idéologique pendant la guerre froide. En l'occurrence, il s'agit d'un socle très
1: stabilisateur. Alors là, Laurence, vous faites référence à la dissuasion nucléaire.
0: En effet, la dissuasion nucléaire. Et je voudrais vraiment souligner à quel point ce concept a été central dans la politique de défense et plus largement dans la politique étrangère américaine des années 50 aux années 90 même si les États-Unis ont mené en parallèle de nombreuses opérations militaires conventionnelles, conventionnelles, c'est-à-dire non nucléaires. La dissuasion a donné lieu à une production intellectuelle immense dans les think tanks américains, comme par exemple la Rand Corporation, la Brookings Institution ou le CSIS. On assiste ainsi à une succession de doctrines nucléaires côté américain. Le point de départ de tout ceci, ce sont les bombardements de Hiroshima et Nagasaki en août 1945. Après ces événements, le gouvernement américain a assez vite établi que les armes nucléaires n'étaient pas des armes comme les autres.
1: Oui, c'est parce qu'elles posent un problème éthique.
0: En effet, les armes nucléaires tuent majoritairement des populations civiles et avec des effets de santé sur le très long terme. De plus, elles sont déployées à distance par des militaires qui ne risquent pas grand-chose, et ça, c'est tout à fait déloyal. Et bien sûr, il y a un risque d'anéantissement planétaire du fait de leur incroyable puissance. C'est ainsi que le président Truman, après avoir autorisé les bombardements nucléaires du Japon en août 1945, va pencher par la suite vers ce qu'on appelle un principe de non-emploi de l'arme nucléaire. Pourtant, les différentes doctrines dont, dont je vais vous parler sont des plans de frappe très formalisés et très précis qui visent à dissuader l'ennemi, c'est-à-dire l'URSS, d'attaquer en premier. Ces doctrines, elles sont très précises parce qu'elles doivent être déclaratoires. Si l'on veut que l'effet de dissuasion fonctionne, il faut que l'ennemi sache parfaitement à quoi s'attendre. La première doctrine dans les années 50, c'est celle des représailles massives. À l'époque, les États-Unis disposent de bombes assez énormes et très dévastatrices et donc ils n'ont pas beaucoup d'options de frappe. En gros, si on les attaque, ils détruisent Moscou et toute sa région. D'un coup, il n'y a pas d'alternative mais elle est assez compliquée à utiliser parce qu'elle manque de crédibilité. On se doute bien, en effet, que pour une agression mineure, les Américains vont pas déclencher l'Armageddon. Par la suite, dans les années 60, sous Kennedy, les Américains vont mettre en place une seconde doctrine qui est celle de la riposte graduée. À cette époque, ils disposent de bombes de plus faible puissance et ils disposent aussi de plans de ciblage beaucoup plus précis de l'Union soviétique parce que leurs premiers satellites d'observation spatiale ont commencé à fonctionner. Ils peuvent donc concevoir des plans très différents en fonction des scénarios et introduire une certaine dose de proportionnalité dans leurs réponses. En parallèle, dans les mêmes années, commence un processus de négociation entre les États-Unis et l'URSS qui vise à freiner la course aux armements en limitant le nombre d'armes. C'est l'Arms Control, ce qu'on appelle en français la maîtrise des armements, qui verra la signature de nombreux traités à partir des années 70 ABM, SALT 1, SOLT 2 et jusqu'à New Start en 2010. Du coup, grâce à ces accords, dès les années 70, on aboutit à ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. C'est-à-dire que les deux puissances ont un arsenal à peu près stabilisé et à peu près comparable et qui survivraient à une première salve de leur adversaire. C'est-à-dire que dans tous les cas de figure, on aboutirait à une destruction mutuelle. C'est ce qu'on appelle la MAD, la
1: Mutual Assured Destruction. Comme on peut le voir dans le film de Kubrick, Dr Falamour.
0: Oui, dans ce film de 1964, les états unis et l'URSS ont installé un système de riposte automatique pour empêcher tout dérapage entre les deux puissances. Pour être crédible, ce système a été entièrement automatisé, ce qui fait que personne ne pourra se dégonfler au dernier moment. Et puis évidemment, dans le film, le système s'enclenche par erreur et on ne peut plus l'interrompre.
1: Et euh, c'est une comédie noire assez réussie. Mais du coup, aujourd'hui, quelles sont les armes nucléaires dont disposent les États-Unis
0: Les États-Unis disposent d'un arsenal nucléaire très important, peut-être même trop important. Dans son discours d'adieu de 1953, le président Eisenhower avait d'ailleurs dénoncé le rôle du complexe militaro-industriel, l'accusant d'amplifier la menace pour produire et vendre plus d'armements. Quoi qu'il en soit, un arsenal nucléaire, c'est à peu près la chose suivante. Les têtes nucléaires sont installées sur des missiles qui peuvent être installés eux-mêmes sur trois types de vecteurs. Les sous-marins, des silos sur le territoire américain ou des avions. On parle donc d'une triade. Je précise au passage que les avions emportent des missiles, mais ils peuvent aussi emporter des bombes qu'ils laissent tout simplement tomber au-dessus de la cible. Et puis, par ailleurs, les missiles, pour la plupart d'entre eux, contiennent plusieurs têtes nucléaires qui sont indépendantes.
1: Ça sert à quoi, ces têtes nucléaires indépendantes
0: Ça sert à rendre plus compliqué la destruction des missiles et des têtes nucléaires lorsqu'elles arrivent chez l'adversaire.
1: Et ils ont une portée importante
0: Alors, en termes de portée, il y a aussi une distinction, puisqu'il y a d'une part les missiles à longue portée, ce sont les missiles balistiques intercontinentaux, ICBM, et puis des missiles à plus courte portée, avec par exemple les forces nucléaires intermédiaires, celles qui sont stationnées en Europe par exemple, ou des missiles tactiques qui sont déployés sur des avions de chasse.
1: Mais Laurence, ces armes sont des armes qu'on n'utilise pas, donc j'imagine que les états unis ont un autre type d'armement.
0: Oui, en effet. En parallèle à ce vaste arsenal nucléaire, les états unis ont toujours maintenu de très grandes capacités conventionnelles. Alors il y a la Navy, hein, avec les différentes flottes qui sont assignées aux différents océans dans le monde. La sixième flotte pour l'Atlantique côté Europe, la deuxième flotte côté américain, la très célèbre septième flotte dans le Pacifique. Ils ont aussi leurs forces aériennes et leurs armées de terre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le nucléaire fonctionne très bien entre grandes puissances, mais qu'il reste d'un emploi beaucoup plus complexe vis-à-vis -vis de puissances plus faibles. En effet, le nucléaire a un pouvoir égalisateur, et ce pour deux raisons. Soit les puissances plus faibles n'ont pas d'armes nucléaires, et donc les États-Unis, d'un point de vue éthique, ne peuvent pas les attaquer avec ces armes. Soit ces petits pays ont développé leurs propres armes nucléaires, et dans ce cas-là, elles deviennent invulnérables. C'est ce qu'on appelle le pouvoir égalisateur de l'atome. Pensez par exemple à la Corée du Nord. Et les États-Unis, pour pouvoir mener des opérations militaires efficaces en deçà du seuil nucléaire, ont dû continuer à maintenir un arsenal conventionnel de premier niveau.
1: À tel point qu'on a l'impression que le nucléaire n'est plus du tout une solution envisageable aujourd'hui.
0: Ce qui est sûr, c'est qu'avec la disparition de, de l'Union soviétique en 91, le paradigme de la dissuasion nucléaire s'est affaibli. D'ailleurs, le lancement de nouveaux programmes anti-missiles balistiques par les États-Unis de Reagan dans les années 80 est l'une des raisons de l'écroulement économique de l'Union soviétique, qui s'était épuisée à vouloir le suivre. Dans les années 90, on a du coup assisté à une baisse mondiale des budgets militaires et à la fermeture de nombreuses bases, ce sont les dividendes de la paix.
1: Cette parenthèse enchantée n'a pourtant pas duré, Laurence.
0: Oui, les budgets militaires sont rapidement revenus à la hausse dans les années 2000. On assistait alors à la montée en puissance de la Chine, au retour de la Russie et à une prolifération nucléaire généralisée dans le reste du monde. Et puis, bien sûr, il a fallu compter avec d'autres défis, tels que le terrorisme, puis les guerres en Afghanistan et au Moyen-Orient. Contre ces défis-là, la menace nucléaire américaine était inopérante.
1: Mais est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi se fonde actuellement la puissance militaire américaine
0: Eh bien, elle se fonde toujours sur un mix de forces nucléaires et de forces conventionnelles. En janvier 2019, les États-Unis annonçaient disposer de 1750 têtes nucléaires déployées, c'est-à-dire prêtes à servir un arsenal nucléaire puissant, qu'ils sont d'ailleurs en train de renouveler et de moderniser, notamment pour répondre à la menace chinoise. En août 2019, ils sont sortis d'un accord de limitation des armements nucléaires intermédiaires, l'accord FNI, qu'ils avaient conclu avec la Russie, pour mieux développer leurs forces nucléaires tactique face à la Chine qui, elle, n'est pas tenue par cet accord.
1: Et du côté des forces conventionnelles
0: En ce qui concerne les forces conventionnelles, les États-Unis cherchent à maintenir leur avance technologique en intégrant l'intelligence artificielle ou en développant des plateformes apprenantes. Ils disposent d'un commandement interarmé pour le cyber, le Cyber Command, créé en 2010. Le Cyber Command orchestre tout un tas d'actions, notamment les actions à distance, comme celles des drones, dont on a vu les effets très récemment. Il faut enfin signaler la création d'une Space Force en décembre 2019 par Trump qui a vocation à dominer l'espace. Et pour tout cela, Trump a déposé un budget militaire de 718 milliards de dollars pour 2020 qui doit maintenant être voté par le Congrès.
1: Bon, donc en conclusion, les États-Unis restent encore et toujours la première puissance militaire mondiale.
0: Oui, sans hésiter. Mais je vous laisse quand même avec deux interrogations sur cette puissance. La première, c'est de savoir si la Chine va rattraper son retard militaire, si c'est inexorable, et dans ce cas, si les deux puissances pourront arriver à un équilibre de dissuasion réciproque, comme celui qu'on a eu pendant la guerre froide avec l'URSS et la seconde interrogation, c'est de savoir si cette puissance militaire américaine si importante reste suffisamment agile pour s'adapter aux menaces asymétriques, notamment celles
1: venues de puissances faibles. Comme l'Iran actuellement, par exemple. Exactement. Merci Laurence pour cette analyse complète de l'arsenal militaire américain. On se retrouve la semaine prochaine dans Trump 2020.
0: Merci Christophe.
1: Retrouvez Trump 2020 chaque semaine sur Slate.fr, dans la newsletter TTSO, sur le site de l'IFRI ou sur votre application de podcast préférée.